0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Lcast, e nesse, nessa primeira temporada a gente aborda temas em saúde, conceitos mais introdutórios, e nesse primeiro episódio especificamente a gente vai tratar um pouquinho sobre a saúde dos adolescentes na RAS. A RAS é a rede de atenção em saúde, e esse tema sobreveio para mim através de uma disciplina que estou cursando, aliás, e só para deixar claro, eu sou estudante de enfermagem, estou no sexto período, por uma universidade em Minas Gerais, de fora, né, e... E então eu pensei, achei um tema interessante a ser debatido, porque é um dos temas que a gente pensa e a gente já atribui uma determinada linha de raciocínio, que muitas das vezes é errônea em alguns pontos. Por isso a ideia, na verdade, do próprio podcast. Então, pra, pra, esse, pra essa série, eu pensei em trazer mais questões que respostas pra, gente pra que a gente consiga repensar algumas. É, alguns conceitos que já temos, assim, pré-estabelecidos nas nossas mentes e que são passíveis a mudanças, ainda bem, né? É, só para deixar claro, eu também sou estudante de ciências sociais aplicadas então, eu vou estar tá sempre fazendo um paralelo entre uma coisa e outra. <risos> e, e, aliás, diante antemoto, eu deixo claro que, por mais que pareçam áreas absolutamente diversas, elas têm muito em comum, muito. Primeiro, a gente precisa entender de onde surge esse termo adolescente e adolescência. A palavra adolescente, ela deriva do latim, significa adolescere, e significa crescer na maturidade. Enquanto que adolescência também deriva do latim, é adolescente, que significa o período de vida entre a puberdade e a virilidade. A gente vai abordar a temática da adolescência... É, levando em consideração contextos culturais diversos é, e práticas sociais diversas ali, tentando trazer para o nosso debate é, a compreensão da totalidade da vida social e dos grupos sociais em que esses indivíduos estão inseridos. Porque, se não dessa forma, a gente não consegue, é, talvez, aprofundar um pouco a discussão. Normalmente, a gente pensa que adolescente, assim tá ali entre 12, 13 anos, até 20, até 18, na verdade, até um 18, 19. Quando a gente fala de 19, 18, é adulto, né, já é o adulto. Quando, na verdade, a gente tem algumas definições. Ah, para o nosso Estatuto da Saúde do Adolescente, o ECA, que é ali na lei 8069 de 1990, a gente tem uma referência para adolescência que é entre 12 e 18 anos. Então, a nossa percepção cultural está ali elencada nesse, nessa perspectiva. Enquanto que para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a gente tem que, na verdade, os adolescentes estão entre 10 e 20 anos e, e esses estão divididos em três grupos. O primeiro, que seria a pré-adolescência, que estaria entre os 10 e 14 anos. A adolescência, propriamente, que seria entre 15 e 19 e a juventude, que é dos 15 ao 24. Esse dos 15 ao 24 a gente concorda, né? Porque normalmente a gente vê muitas propagandas e tudo trazendo a juventude ali, é, estando dentro desse, dessa faixa etária. É, a gente tem lá no, no ECA, uma, um artigo, especificamente no artigo 11, ou artigo 11º, como queiram, é, o asseguramento do atendimento de maneira integral a saúde da criança e do adolescente, só para não não ficar no ar. Inclusive, no segundo episódio, a gente trata um pouco sobre a, sobre a constituição do SUS e os princípios que o regem e, e a constituição dele enquanto sistema único de saúde. E a gente vai entender um pouco sobre o que significa esses termos integral, é, equânime, vai fazer mais sentido. Então, eu sugiro que vocês, quando terminarem de ouvir esse primeiro, Aguardem a saída do segundo e depois re, re, reouçam esse primeiro, porque vai fazer um pouco mais de sentido, talvez, para compreender alguns termos que a gente utiliza. Mas eu vou tentar sempre trazer ali o significado. Integral significa atender é, de maneira a contar todo o contexto que a, que, que a pessoa está envolvida. Então você não pensa apenas no processo de saúde e doença, por exemplo. Você pensa nas necessidades da pessoa de forma integral né no todo. E aí, esse artigo é assegurado pelo assegura né, o atendimento de maneira integral pelo SUS, claro, trazendo ali um acesso universal e igualitário para tanto para ações de promoção quanto de proteção quanto de recuperação ali da saúde. Alguns autores trazem que para o asseguramento desse, é, desse atendimento é porque assim, a gente tem que pensar o seguinte os adolescentes vamos pensar no contexto da, da atenção primária que são as UBS e tudo. a UBS é o postinho que a gente conhece mais como posto do que o UBS, que é a unidade básica de saúde normalmente a, quando, enquanto criança a gente tem é, majoritariamente as mães levando os filhos, crianças pro, pra UBS, pro, né, né, pra tudo então, a gente tem uma, uma baixa entre, de procura ali dos, dos próprios adolescentes para, né, por exemplo, serviços de, de promoção de saúde. Então, muito raramente ou muito dificilmente, você vai ter um adolescente indo buscar, assim, né, no sentido de, de promoção ou de prevenção, não, não, não de recuperação e tal, é, buscando atendimento numa unidade básica de saúde momento porque é aquilo, né? É, primeiro, a gente não entende exatamente como funciona OBS, UBS, hospital e tudo. Quais as diferenças, tem, tem, são níveis de atenção diferentes. Tema de outro podcast. É, mas, sabe, a gente sabe que normalmente o adolescente não vai buscar esse, essa ajuda. E claro, quando buscar, a gente tem que atender de maneira integral, como assegurado aí na, na própria, no próprio instituto, é, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, normalmente, isso não acontece muito. É, as ações de saúde para essa população, normalmente, está vinculada, por exemplo, é, a uma ação nas escolas, nos bairros, né? não nos bairros em tom geral, mas ações que têm mais, tipo, campanhas específicas e tudo. Mas, como eu tinha falado antes, normalmente, são as mães, majoritariamente, que levam a essas crianças. Então, quando a criança passa se torna adolescente, majoritariamente ela não tende a procurar ali essa atenção em saúde. Só em casos mais, assim, raros. Não é que não procure eventualmente, mas é pouquíssimos casos. Então, as, as ações em saúde estão mais focalizadas em, por exemplo, ações em escolas e esse tipo de ambiente mais que individualmente, digamos assim. Falei isso agora porque eu, alguns autores vão trazer que uma, uma estratégia que é muito interessante para para registrar essa, essa questão da saúde do adolescente e tudo, e da, do acesso a deles, né, é a utilização da caderneta. Caderneta que a gente tinha, é, tipo aquele cartão de vacina, acho, acho que quem é mais onde tem, né? Agora é uma caderneta mais ampla, tem mais detalhes, mais informações e tudo. E aí, inclusive o próprio Ministério da Saúde tem um, um manual que fala exatamente que essa estratégia da caderneta de saúde do adolescente, que é diferente da caderneta da criança, e desse, dessa caderneta vacinal que a gente tinha, né, que pelo menos quando eu era adolescente não tinha... Quer dizer, na verdade, de acordo com a OMS eu ainda sou adolescente. Eu sou jovem. Sou, sou uma jovem ali, pós-adolescente ali. Mas não tinha ainda essa caderneta. Pelo menos eu não tinha. Agora, eles dizem que essa caderneta tem funcionado. Aí, o que acontece? Se você distribui cadernetas... Sem um processo educativo pesado mesmo e, e, e atuante de fato, eu acredito que não funciona, porque perceba. Assim, assim como a gente tem as cadernetas de vacinação, você vai, você só usa elas, você lê, alguém lê aquela caderneta? Não. Assim, né, a gente que tá estudando, tudo que a gente acha, a gente lê. Porque é uma coisa que a gente tem uma cedência por querer saber tudo sobre a saúde a meu ver, majoritariamente os alunos da minha turma, que a gente quer ler tudo, então a gente lê de tudo um pouco, tanto para faculdade quanto para nível de conhecimento pessoal, né? Profissional, né? Mais à frente. Mas a, a, esse, esse público não não, não tem tá muito interesse, não tem muito interesse assim em ler a caderneta de saúde especificamente, ao que parece, porque se você não tem um incentivo, primeiro, se você não tem um incentivo à leitura, a situação vai ficar pior. Se você não tem você não, não percebe a necessidade de fazê lo ainda fica pior, ma, pior ainda mais a situação, né? Mas é um, é um instrumento interessante, digamos assim, né? Pra, pra que você tenha noção do que, do que, de como está a sua saúde. Mas as, as ações em saúde não se reduzem apenas a isso. Essa caderneta tem também outras informações né? sobre o processo especificamente a de saúde, né? Os dados que são relevantes à, à pessoa que tem a caderneta ali, especificamente na nível de de atenção básica, como eu tinha falado. Mas por que eu estou falando isso? Porque para você abordar qualquer tema em saúde com essa população, é muito difícil, porque é um público que está passando por diversas mudanças, tem características que são muito específicas dessa deles mesmos, apesar de muito diversas, e estão amadurecendo, crescendo, né? Em todos os aspectos que a gente possa pensar ali, né? É muito complexo esse processo de crescimento e desenvolvimento, tanto biologicamente quanto socialmente falando. É... E aí, é uma coisa, abordar qualquer assunto em saúde se torna complexo. Não impossível, mas complexo. Mas acho que um dos pontos que mais se destacam quando a gente, quando o quesito é dificuldade, ações, assuntos em saúde com essa população, acho que o mais difícil é a questão da educação sexual. Assunto que dá gera muita polêmica, muita polêmica, muitas controvérsias, mas um assunto importante. O que parece, e isso alguns manuais do próprio Ministério da Saúde trazem, é que os pais, os responsáveis, né, em geral, e a equipe de, de, de saúde e eu acho que o destaque maior é para as pessoas que trabalham na unidade básica de saúde ou postinho, agora vocês sabem o que é o UBS, é desses bairros que atuam nas escolas e, né, e bairros e tudo. É, normalmente, essa, esses profissionais e pais responsáveis, mais pais responsáveis que os profissionais de saúde, tendem a não abordar é, aspectos que são determinantes, que são extremamente importantes na, quando o quesito é saúde sexual dos adolescentes, porque negam o desejo sexual do jovem, do, do adolescente. Isso em todo geral, acho que é pra, é porque parece que enquanto parente ou família, né, a gente tende a negar o desejo do outro, como se não fosse uma pessoa, né? Tipo, como se fosse é, meu filho não tem, ele não tem esses desejos, essas vontades próprias, ele. Né? É uma coisa que acontece. Então, eu acho que isso faz sentido, né? É, e, e aí, também, junto disso, né? Dessa negação, a gente tem uma um incentivo a, a uma tentativa, né? Na verdade, mais tentativa do que tudo, de tentar prolongar essa fase da infância. Porque a gente associa muito a infância a uma. É, não bondade, mas uma. Ai, esqueci a palavra agora. Mas é uma, é uma falta de maldade. Eu esqueci realmente a palavra. Mas é uma falta de... De vontade própria mesmo, né? Mas em outros termos seria isso. Mas a gente não, não, não usa esses termos mais assim. Mas é, é isso, né? Então... A gente supõe que seja... Que não haja um desejo, uma necessidade... né De, de, de trazer esses temas. Mas... No, em 2020 o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez um estudo, né? Todos os, fazem muitos estudos, né? Para isso o IBGE, a ideia do IBGE né? é analisar a população, digamos assim. Então os muitos gerais, muitos gerais, ele é muito tem muitas especificidades. Mas eles fizeram uma pesquisa que determinava, é, que na verdade visava demonstrar é, quando ali mais ou menos, em média. Se dava o início da vida sexual nos, nos adolescentes, e especialmente aqueles que não utilizavam nenhum tipo de preservativo. Tema que também dá um outro episódio, logo mais teremos aí alguma coisa sobre métodos contraceptivos. Porque é um tema interessantíssimo. Enfim, nessa, nessa pesquisa é, já a gente sabe, né? Então geral, que a prática sexual é uma, uma, um ponto importante da, da, da nossa vida. E que ela. Pode ser, ou tende a ser, desejada e, e vivenciada, sem aquela culpa. E aí entra aqueles, aquela questão ideológica, cultural, religiosa, mais religiosa que ideológica e cultural, né? É, que vão permear ali as nossas ações. Temos. É, uma loucura. É, tá ali, né? Nesse, nesse. Não é uma coisa que seja. Surreal, que não aconteça com ninguém. Acontece. De qualquer maneira, é... tô falando isso porque esses estudos demonstraram, que assim como diversos outros, né, obviamente, que a maioria dos jovens iniciam precocemente a vida sexual, especificamente entre os 13 e 17 anos, que é exatamente aquela faixa etária que a gente definiu que seria, melhor, que entra comumente na, na faixa da OMS e do, do ECA né, no caso é, e aí se você tem uma população que está in, tá iniciando a vida sexual sem o conhecimento básico do que é, do que são preservativos, do que são métodos de barreiras do que são métodos contraceptivos por que utilizar, o que são infecções sexualmente transmissíveis e quais as diferenças entre elas inclusive essa questão da infecções sexualmente transmissíveis, é aquelas antigas DSTs, que eram doenças é, sexualmente transmissíveis, a gente utiliza o nome agora de infecções, porque aparentemente tem um teor mais... Aparentemente, né? É, que, que, que faça mais sentido, digamos assim, é, no sentido... Ai, ah, eu esqueci a palavra. Enfim, não, não, isso aí... depois a gente pode rever isso, que é um tema também muito bom. Mas a gente tem uma população inteira que não conhece, sequer sabe que existe infecções sexuais. Aliás, sabe, né? Sabe que existe HIV, HIV e AIDS. E, inclusive, eu acho que é a mesma coisa. Gente, isso é perigosíssimo. Primeiro, porque quando a gente fala de, de, de educação sexual, eu não sei se pra vocês isso é muito claro, mas, a meu ver, a primeira palavra que tem que emergir nas nossas mentes, não é sexo, não é qualquer coisa que venha não, antes, mas é autocuidado, porque se você não entende os limites do seu corpo, se você não entende o que você é e quem você é e como você é, você não, não, não tem como, sabe como? As coisas não fluem em todos os sentidos da vida, para além da educação sexual, na verdade. Mas o autocuidado tem que ser um ponto-chave, especialmente na educação sexual e no, na vida, mas na educação sexual, principalmente, porque você entender que se você tiver uma relação sexual desprotegida, você está se colocando em risco, tanto quanto o outro também, mas assim, antes, é fundamental. Porque você vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Claro, eventualmente, você pode ficar... Você pode, ainda assim, agir precipitadamente. Eu entendo isso porque, vamos ser sinceros, eu acho que Algumas emoções, em determinados momentos, são, são em tese, em tese mas difíceis de ser controladas. O que eu tô querendo dizer? Você tá lá, vou dar um exemplo prático, porque acho que é melhor de entender. Você tá numa festa, vários amigos, e esse, essa questão dos amigos também é uma coisa, a questão da influência é uma coisa séria, nossa, dá um debate interessante também. Mas você tá lá, aí você tá lá, você vê a, a, o adolescente, vamos pensar assim, porque eu ponho em primeira pessoa, fica mais fácil. Em segunda. Você vê aquele rostinho que você gosta. E ele gosta de ti também. Ou uh, eu colocando gênero. Ai, meu Deus. Você vê a pessoa que, tu, que você gosta. E, a, e aparentemente... Que aparentemente também gosta de você. E acontece. Sei lá. Uma oportunidade, digamos assim. Nossa, é um exemplo horrível. Nossa, muito ruim. Mas é só nível de exemplo pra gente entender. Você tá lá. Você não tem um preservativo, você não tem qualquer método de contracepção ou de barreira que seja. E aí, você deixa de fazer? Se você tiver sido, aprendido é, que se você fizer, você tiver um. Você fizer, tiver, uma, tiver uma relação sexual sem proteção, você está exposto a doenças e a Realmente você não faz. Porque é aquilo, na verdade a gente pensar uma coisa que é interessante que normalmente as pessoas não utilizam ou muitos métodos de Os que, que mais sobressaem inclusive tem uma pesquisa muito boa também do Ministério da Saúde que fala sobre os métodos contraceptivos e um dos métodos que mais se sobressaíam era camisinha anticoncepcionais e pílula de emergência e aí vamos pensar uma coisa a pílula de emergência tem esse nome por um motivo não é porque era a primeira palavra que surgiu na mente da pessoa que inventou. Não, ela tem um, esse nome por um motivo, porque ela é para emergências. Não é para você usar como se fosse bala. Não, não tem, entendeu? Não dá. E agora, se você não tem a a noção de que não pode fazer isso, você continua fazendo, porque você não entende o porquê não fazer o porquê, o porquê não fazê-lo. Entendeu? isso é muito, muito perigoso, principalmente se pensarmos os efeitos que ela exerce a longo prazo no organismo. Entendeu? Então, é muito sério. Assim como os nossos conhecimentos a respeito das tens em geral e dos próprios métodos, né? Porque aquilo, a, das poucas pessoas que utilizam isso em tom geral, para além da adolescência, é, que utilizam um método contra. Que utilizam um método de barreira, utilizam normalmente camisinha. Por quê? Pra evitar ISPs? Não. Uh -uh. Pra evitar gravidez. Porque a gente tem uma cultura que a gravidez é pior do que a doença. E aí, as pouquíssimas pessoas que utilizam, utilizam pra prevenir gravidez. Quando, gente... É muito sério, né? É muito sério. Agora você pensa isso. Porque você não, não nasceu um adulto que pensava dessa forma. Você, você vai, né? assumindo o que você colhe no decorrer da vida, vai pegando impressões, vai formando ali a sua personalidade, mas baseada nos, nos entornos, né? Aquela coisa mais genotípica, é, fenotípica, sabe? E, então, você vai absorvendo essas coisas. Se você não tem essa possibilidade de tratar a respeito das... Da, que seja das infecções que são transmissíveis, ou dos métodos possíveis de se utilizar, e do, do porquê utilizá-las. esse Eu sempre falo estou falando isso muitas vezes, do, do porquê fazer, do porquê utilizar, do, do questionamento, porque é importante entender a necessidade por trás do, da utilização de qualquer, qualquer coisa na vida. Perguntar e entender. Gente, perceba. Posso chegar aqui e falar pra vocês, gente, HIV é o vírus, é uma deficiência humana, causa isso e isso no organismo. Ele entra no organismo, ataca o seu sistema imune, especificamente o um linfócito lá. E esse linfócito aí prejudica o inteiro. esse, esse ataque a esse linfócito prejudica o organismo todo. Você fica fraco, você fica suscetível. Eu posso te dizer isso, mas você pode não entender. Principalmente, se estivermos falando... De uma equipe de saúde introduzida numa sala de aula. Sabe por quê? Porque a gente tá, assim, uma equipe de saúde formada por diversos profissionais. É uma equipe multiprofissional. Então, você tem enfermeiro, você tem médico, você tem nutricionista, você tem psicólogo. Às vezes, você tem assistente social. Às vezes, você tem vários. Fisioterapeuta, vários, né? Cada um tem a, estuda a ciência pela qual, né, é formado. Você tem lá os termos técnicos de cada profissão, você tem lá a atuação de cada profissão. Mas, no caso, eu sou, me refino assim, a ah, galera, no nível técnico também, mas ensino superior, que é... Nos dois, na verdade, acontece muito isso. Você tem a introdução de um, de, uma, de um método científico, digamos assim, que é muito mais expressivo. Então, você vai ver muitos termos técnicos, expressões mais técnicas. Você acaba pegando, digamos assim, essa linguagem mais técnica, esse jeito de falar, sabe? E aí, quando você vai lá atuar, de fato, algumas pessoas, não dá pra generalizar, né? Você acaba levando esse vocabulário, que é seu, né? É um problema? Não necessariamente, dependendo da população que você vai atuar. Mas se você vai atuar com um adolescente, você não pode chegar lá e falar assim... A pessoa não sabe o que é o sistema imunológico, muitas das vezes, né? E aí você chega e fala, olha só, é... Vamos falar sobre doenças autoimunes. A pessoa não entende o que significa o termo. E você continua falando. Não tem como. O que eu quero dizer. É que não tem como você tratar adolescente como aluno de ensino superior ou técnico. Porque não é a mesma coisa. Não dá pra você chegar e dar uma aula sobre um tema. Sem que você envolva eles no tema. Sem que você use uma metodologia que seja minimamente inovadora, que você não, que você use uma linguagem que seja compreensível para eles, porque eles não têm a obrigação de saber os termos que você sabe. Tanto quanto não tem o conhecimento que você, enquanto formado, digamos assim, nessa área de atuação, tem. Mas eles não têm essa obrigação. Então, você, enquanto profissional, que tem que traduzir para ele, porque você escuta, entendeu? Esse é o ponto. E aí, vamos pensar aqui um exemplo. Quando eu era mais jovem, eu era mais jovem, eu sou jovem ainda, gente. <risos> a necessidade de reafirmar isso pra, demonstra muita coisa sobre mim, né? Meu Deus. Mas enfim, quando eu tinha lá, quando eu estava no ensino, ensino antes do médio é, é fundamental. Não tem tanto tempo assim, não, tá? Eu na faculdade tem dois anos e meio, mais ou menos. E eu vim direto do ensino médio. Tenho só 21 anos, não tem muito. Enfim, quando eu estava no, no fundamental, a escola que eu estudava eu tinha uma UBS do lado. No, no médio não tinha, então era mais difícil, não tinha tantas ações de saúde na escola, mas nesse, nesse fundamental tinha, tinha muitas, era muito legal, interessante falar isso, que às vezes a gente fala que não tem, mas é, em alguns pontos tem. E a gente tinha muitas ações, eu lembro de uma das palestras que tinham, inclusive tinha muito aquele da, da polícia lá pro Erd e a gente tinha uma aula, sempre tinha, que era sobre drogas, mas era sobre cigarro especificamente. E eu lembro do, 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 do enfermeiro falando... É, o cigarro possui, eu lembro exatamente, mais de 4.700 substâncias que fazem muito mal para organismo e tal tal, 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 E eu lembro disso, mas tipo assim, eu não sabia o que era substância, sabe? E, e aí ficou assim, cara, às vezes você tá falando, e, e não é que seja um nosso, um problema, mas você tem que pensar no seu interlocutor, sabe? Na verdade, no seu ouvinte. Porque, porque senão é um discurso vazio sabe? Você não, não passou nada, você só falou, você deu uma aula. Não dá pra você fazer chegar e fazer tipo uma palestra, sabe? Que a gente tem muito no ensino superior, muitos cursos assim. Não dá pra fazer do mesmo jeito, não dá. Se você não envolve, ele perde a atenção, acabou. Você não consegue passar o que você de fato quer, quer passar. E aí, enfim, tem muitas, dá pra se ler muito, muito material a respeito, pra, principalmente quanto a metodologia, pra tentar, né, implementá-las. No, no, no cotidiano profissional É sempre bom estar sempre atento A atualizações, cursos, tudo é, Inclusive tem uma Uma ONG Que ela chama Arnima, acho que ela é de São Paulo eu acho que é de São Paulo Que até a Renata, Renata Brandoli É psicóloga, se eu não estiver enganada Ela ela trabalha lá, é diretor, coordenador Sei lá E ela tem um manual, ela organizou Um manual junto esse, Essa ONG atua especificamente com a, Pessoas que têm HIV AIDS, né, HIV e E aí é legal, porque, eu digo, ela desenvolveu um manual, um manual de sobrevivência, é engraçado que no, no título ela faz uma brincadeira com sobrevivência, aí naquele I ela coloca HIV, sabe? É interessante. E aí ela vai trazendo as perspectivas dos alunos é, que estão inseridos nas escolas e que são portadoras do, do vírus, como que se dá a vivência deles e, e tudo. É muito interativo, ela traz a perspectiva... Dos, dos professores, dos profissionais da saúde, da, dos funcionários em geral da escola, do coordenador, do diretor, tudo. É incrível, é um manual muito, muito bom. E tá disponível no site da, da Anima, aliás, gratuitamente. E é legal que ele é um livro direcionado para o adolescente. Então ele tem uma linguagem acessível, digamos assim. Ele tem muito. ele é muito colorido, ele é bonito, sabe? Ele é visualmente agradável Para, sabe é, te prende ali a, a, na leitura, uma leitura simples, ele é bem pequenininho até, e é interessante que ela traz no início um questionário, nesse questionário ela pergunta, tipo assim, perguntas objetivas mesmo, é, sei lá, se você tem um amigo que é portador do vírus, você, o que você faria se você tivesse um amigo assim, ou qual é a sua percepção sobre as pessoas que têm o vírus, nesse se e depois no final, ela, e ela vai trazendo as respostas, tipo, não, que, como são perguntas fechadas, não respostas, mas tipo, olha, se você marcou tantas A, você tem que ler esse manual. Se você marcou tantas B, pule para a sessão tal, que ela bate, entendeu? É nesse mood. E é legal. E é interessante, quando a gente, eu falei no início, lembra que, que, que esse tema é derivado de um seminário. Nessa, nesse seminário, a gente tinha que apresentar uma dinâmica que justificasse a, ou melhor, que trouxesse a temática para pro um, pro um cotidiano adolescente jovem. Na, na OBS, assim, ou numa escola. Assim, né? Você tinha que. Ah, o grupo tinha que, que propor uma dinâmica. E, e a gente ficou pensando, né? E eu pesquisei, a gente fez né, diversas pesquisas. E, e aí, na parte da temática especificamente, eu dei uma olhada nos vídeos no YouTube até, e todos confluíam para uma dinâmica, aquela dinâmica do copo. Cara, e nem era com um adolescente as dinâmicas, tá? Dos vídeos que particularmente assisti eram com adultos mesmo. E aí, uma dinâmica interessante, mas o próprio adulto ali, que, que tá participando, prende a atenção dele, sabe? Porque ele tá ativamente participando do processo de aprendizagem. Então, é importante você envolver o adolescente, ou que seja a população que você tá trabalhando, no, no diálogo que você tá querendo, no, melhor, na, no que você tá querendo passar. Porque senão, você não, não atinge ele, sabe? Isso é importante. Então, a gente, a gente até propôs essa dinâmica com algumas alterações, porque acho que ficou melhor. Inclusive, tem os, no final eu faço umas dicas aí de manuais, essas coisas, materiais interessantes sobre a temática, porque é importante. Agora, voltando no ponto anterior. Na verdade, por tudo isso que, eu, que a gente falou até agora, é, o que eu queria deixar claro é... Que esses temas abordados... Aliás, vamos pensar aqui um pouco mais à frente. Você tem um adulto. Um adulto ao qual ninguém nunca abordou temas relacionados a nada com ele. Aí você tem um adulto que não tem um conhecimento básico de autocuidado, de saber por que ele precisa usar uma camisinha, ou, ou no caso, uh, qual é o, o... Ih, gente, a função de um método contraceptivo. E e tudo, então você tem uma, uma, uma aí só que você, vamos multiplicar isso por, por uma geração inteira, que não tem noção do que são métodos contraceptivos, por exemplo, isso é muito perigoso, né, já, já havia dito, agora, o que me parece, ou melhor, o que mais me chama atenção é, nisso tudo, é que assim, a gente tende, e aí, eu não, tô, não gosto de generalizar, mas uma grande parte de nós, de pessoas né, que compõem a sociedade, tende a dizer que quando você é adulto, você vai aprender isso. Mas o que é o adulto? É o resultado de todo o processo que ele viveu, desde seja da, da juventude da infância. Ele vai absorvendo os, com, tudo que ele acha que né, compõe ali o, 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 a maturação, né, o processo de desenvolvimento. Isso, principalmente na adolescência, que você tem influência da família, dos amigos, do, do grupo social que você tá inserido e tudo que perpassa a sua vida vai te influenciar. Isso pra qualquer fase da vida, na verdade. Mas, supondo que você tem uma galera muito grande que nunca teve, não sabe exatamente como se proteger, como se prevenir e os porquês fazê-lo. E aí você tem uma classe, então, de adultos que não sabe fazer isso. Sendo que aí... Eu perdi a linha de raciocínio, né? Perdi a linha de raciocínio. Meu Deus. Mas, enfim, é, vamos, vou, vamos retomar, que eu acho que vai dar certo. É, você tem essa galera que não, não entende, né? E aí, a, ao mesmo tempo, esses adultos que não têm essa mínima formação, é, reproduzem esse jeito de pensar, essa forma de agir. E aí você vai ter um, um círculo vicioso no final, porque... Claro que não dá pra dizer que é toda a sociedade que faz isso, porque de fato não é, senão nós não estaremos aqui hoje debatendo sobre isso, né? É, mas é uma grande parte e aí é que tá o problema. Por ser uma grande parte e por ser, por ser alguns valores, digamos assim, que são tão reproduzidos, tão enraigados na, na nossa cultura mesmo, são difíceis de quebrar, são impossíveis de serem é, revistos? Não, não são impossíveis. Mas a longo e a longo prazo, talvez isso seja mais perceptível. entre a mente. É, parece muito difícil de se romper com esse ciclo. Porque é um ciclo... É porque você percebe. A gente tem uma cultura... Naquele, porque, aquilo, acho que eu já falei isso antes. É, a gente tem uma cultura que, que diz que a gravidez é pior do que a doença. Então, isso é perpassado. Eu acho que esse é o fato mais perpassado do mundo. Se você perguntar qualquer adolescente, qualquer pessoa, em grande parte, pra que serve a camisinha pra evitar a gravidez? Ponto. Aí, ah, se você perguntar qualquer infecção sexualmente transmissível... HIV AIDS, só. E ainda acho que é a mesma coisa, né? Isso, é... Eu acho que eu já falei isso mas não tenho plena certeza, mas eu acho que eu já falei. Isso é muito, muito sério, né? Fico pensando, cara, existe uma infinitude de infecções sexualmente transmissíveis e que são ah, preveníveis, sabe? E aí, se você não, não sabe que é prevenível, é... você não, não, não previne, obviamente. E aí, a culpa da pessoa? Não, não totalmente, né? Porque... Porque ela não teve contato com isso. E aí não dá pra dizer, cara, sei lá, é. É obrigação do jogo. Não, porque nem. Ó, na escola não é debatido. A, o o adolescentes, a gente sabe que tem uma certa evasão em procura na UBS, já tinha já mencionado. Então, você não tem como você pedir que, que eles simplesmente tenham esse conhecimento a partir do nada, entendeu? É claro, se você. É porque eu acredito que você tem que, que tratar as pessoas com pensamento crítico. Não é julgar as pessoas, mas entender o lugar que ela está inserido mas sempre pensando que existe possibilidade de melhorar, entendeu? Não sei se vai, ficar, se vai ser compreensível isso, mas isso dá, dá um tema para um outro podcast também, é interessante a gente debater como, se, como são construídas as relações sociais como elas são produzidas e reproduzidas no nosso sistema capitalista. E aí que tem determinadas particularidades, principalmente se pensarmos no nosso país. Entretanto, o que eu queria dizer é que isso é muito, muito complicado, né? E aí abre uma, um leque de, de possibilidades, assim, de interpretações também. Agora, eu acho que isso é pra tudo na vida, né? Porque a gente pensar, por exemplo, essa questão da, da informação, não sei se fica muito claro pra vocês, mas quando eu tô dizendo que tem uma galera que não tem acesso a essas informações, é, eu tô, é, é para além do, da questão de prevenção na, no contexto da, da vida sexual e tudo. E aí eu fico pensando, não sei se vocês conseguem ver isso, mas é, pensa, por exemplo, sei lá, Uh, muitos anos atrás, você, acho que todo mundo já ouviu falar, acho que são é um dos fatos mais estudados nas escolas e, e também em, em algumas áreas do ensino superior, que é a, a revolta da vacina. Cara, você tem uma galera que simplesmente... é Porque é aquilo ali, né? Quando tem essa história que eles estão inseridos, você não, você não tinha, simplesmente não existia um acesso uh, uh, democrático as informações, porque, porque era muito, tudo muito restrito, você não tinha internet igual a gente tem hoje, é claro não estou dizendo que a internet também seja a maior maravilha de todo o planeta, porque perceba assim como você tem é, a disseminação de informações que são de fato verídicas, você tem as fake news aí que né, atrapalham todo o processo e que existem, não significa que antes não existia, inclusive existia muito e aí é mais regado ainda, acho que isso influencia muito hoje no que a gente tem vivido né? principalmente no contexto pandêmico você tem lá um, um uma pessoa que é uma figura importante para a nação, que é o presidente da república, dizendo que você tinha que se automedicar com um fármaco que sequer tinha comprovação científica de que era eficaz para a patologia. Então, é, é discutível. E aí a gente tem muitos, muitos pontos aí que dariam um, um, um dia todo de discussão e acho que nem acabaria. Entremente, o que eu queria dizer é que perceba, naquele contexto de, de, de revolta da vacina, as pessoas de fato não sabiam que continha a vacina aí você tem um estado que fala você vai tomar e o problema se é seu se você não quer porque era compulsório né e aí porque naquela coisa eu acho que a gente pode fazer um, um episódio sobre a revolta da vacina também em breve porque é um eu tema muito interessante muito inter... e que tem algumas considerações a respeito ainda mas enfim percebam que hoje a gente tem muito mais acesso por mais que não seja também na, na, na no, no nível integral mas a gente tem um acesso maior e aí, ao mesmo tempo, você tem um grupo de pessoas muito grande que não são atingidas por esse por esse acesso, né, às informações. É, agora, percebam que, é como eu já tinha dito, autocuidado tem que ser a palavra-chave quando a gente pensar no, no ser humano então, em tom geral. Mas aí, principalmente nessas é, questões relacionadas à sexualidade, prevenção e tudo, e principalmente o conhecimento. Porque se você conhece, você se previne. Ou não, né? <risos> Ou não, mas tem, vamos acreditar que sim, entendeu? Porque você entende que você está se expondo é, a um risco que é desnecessário se você sabe que há prevenção. E aí, acho que esse tem que ser um, um ponto muito chave nessa discussão. Então, lembre-se de, de abordar. Porque eu acho que a gente tem essa questão, né, de ser um tabu na nossa sociedade, e aí, muitos, assim como muitos outros assuntos, e e aí isso impede, né, dessa, da gente, que a gente possa discutir sobre determinados temas. E isso é um problema também que deve, deve ser desconstruído. É, então pensem que a função de... Ou melhor, a função não, né? A ideia de, de uma pessoa ter acesso a essas informações é que ela se proteja. E que ela, de fato, possa entender é, o que significa tudo aquilo e a necessidade por trás daquilo. É, eu estou dizendo isso porque não adianta você dizer. Eu já, te, já falei isso algumas vezes aqui. Né, umas duas, três vezes, eu acho, porque esse ponto é muito importante. Não adianta você dizer que a pessoa tem que fazer isso porque, porque nessa por exemplo, você usa a camisinha porque você vai prevenir a gravidez. Você tem que dizer por que a camisinha é um fator importante na prevenção ou por que se prevenir a, a gravidez ou quando, em que situações prevenir, assim como outras possibilidades para ela, assim também como outras possibilidades de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis. Mostrar sempre os dois lados e dizer que é uma, que é uma, uma escolha, de certa maneira.